0: La mejor música del mundo ahora 24 horas. Siempre contigo en clásicafmradio.com. Clásica FM. Nace algo nuevo. El ático con Mario Mora. Escríbenos a contacto arroba clásicafmradio.com
1: Ahora calladitos. Tomo prestadas estas dos palabras mágicas de nuestro querido Daniel de la Puente que, siendo un visionario y cubriéndose de experiencia, supo que habría que utilizarlas con mucha frecuencia. Porque sí, porque ha pasado otra vez. Las toses y los móviles han podido con los acordes de Debussy. Pero Daniel Barenboin, que tiene ya canas en esto, no se quedó impasible. No tragó cerrando los ojos y siguiendo como si nada hubiese pasado. Como si hubiésemos hecho, como hubiésemos hecho perdón, la mayoría por miedo a ser irrespetuosos con el cada vez menos respetable. Paró, se levantó y se dirigió al público, verdaderamente enfadado, tildando la situación de insoportable. Se retiró, pidió que el público tosiera y después continuó con el concierto. No es la primera vez que Barenboin interrumpe un concierto para llamar la atención al público. Y si asistes de vez en cuando a conciertos de música, seguramente no es la primera vez que te encuentras con una situación similar. Yo lo he visto en todos sitios, en el Auditorio Nacional, con los número uno de la música sobre el escenario, exagerando las toses entre movimientos, provocando una situación de vergüenza ajena que incluso mmm, también hizo que algún músico bajase las manos del piano hasta que acabase este concierto de toses paralelo. Lo he visto también en salas más pequeñas, con móviles que sonaban repetidamente porque el señor o la señora de turno quizá no supiera ni cómo se desconectaba ese chisme. Y lo más sorprendente, lo he visto hace apenas unos días en un lugar en el que nunca me habría imaginado ver algo así, el Lincoln Center de Nueva York. Jamás podría haber imaginado que mi gozo de disfrutar del movimiento lento del concierto número 2 de Bartók para piano con Brofman al aparato sería ahogado en un pozo por un niño que tosió de principio a fin, compás por compás Como el que tose en el salón de su casa hasta que se le pase El niño, el pobre, pues qué se le va a decir, ¿no? Pero Y el adulto que decidió que a pesar del trancazo ese chaval asistiese al, co al concierto No, no nos estamos volviendo maniáticos No estamos malinterpretando las costumbres de la interpretación de la música clásica Se llama educación es que en cualquier acto de comunicación hay un emisor y un receptor. Y cuando el emisor, músico, envía su mensaje, música, pues más le vale al receptor, público, todo en su conjunto, uno por uno, estar bien calladito para que ese mensaje cumpla su objetivo. Remover las emociones internas como una tormenta. Y sí, el músico necesita silencio para la concentración, pero el público también. Porque si... Si no, esa entrada podemos tirarla a la basura directamente. Así que, señoras y señores, que asistan pronto a un concierto, como dice nuestro querido Daniel de la Puente, cuando las luces se atenúen, cuando los músicos salgan, justo ahí, en ese momento, ahora, calladitos. Estás escuchando el ático en ClásicaFMRadio.com con Mario Mora y a las 11 y 4 de la mañana, te recuerdo toda la información hoy lunes 15 de enero, día en el que hablamos de lo que han sido los números de 2017 en la música clásica. Mozart ha sido el compositor más interpretado de 2017. Te recordamos y te analizamos todos los datos en la primera parte de este ático 165. Además vamos a hablar enseguida también más de... Este, este hecho de Barenboin interrumpiendo su concierto en Barcelona por el ruido de toses y vamos a hablar también de lo que está pasando en Valencia con los catedráticos y con las rebaremaciones que podría dejar algún catedrático que ya está ejerciendo en los conservatorios fuera de esa lista todo esto y mucho más en el ático en Clásica FM con Mario Mora
0: Con Mario Mora.
2: Clásica FM. Tu clásica.
1: vamos a hablar precisamente de esto, precisamente de lo que comentábamos que pasó el jueves en el Palau en Barcelona con Daniel Barenboin al piano interpretando música de Debussy. Lo hemos leído en periódicos, lo hemos visto en las redes sociales, pero qué mejor que hablar con alguien que estaba allí, que estaba viendo este concierto, para que nos cuente exactamente qué es lo que se vivió desde el patio de, de butacas. Ignacia de Pano eh, vive en Barcelona, es abogada y estaba en este concierto. Ignacia, buenos días. Buenos días. Y gracias por participar. Creo que además estabas muy, muy cerca ¿no? de él, en segunda sí, fila.
3: estaba en la fila 4, que en el uh -huh. Palau es la segunda fila, casi pasillo. O sea, y en, fila en, en la parte impar, o sea, que estaba a la altura de los ojos de Barenbon. Era uh -huh. a, quien, a quien tenía delante.
1: Bueno, suel, ¿sueles eh, asistir a conciertos en el sí. Palau? Eh, sí, y De sí, he hecho,
3: hoy es... voy a ver a Marta Riberi
1: ah, también qué, qué ¿no? suerte, qué al Palau. suerte, Qué bien. Sí. Bueno, cuéntanos. Sí, estoy abonada
3: por... a las varias temporadas de las que organizan cada año.
1: Qué bien, qué gusto. Bueno, entonces, sí. eh, estabais en este concierto, además con música sí. de Debussy, que es una música pues, especialmente sí. contemplativa en muchos casos. ¿Y sí. ¿Qué es lo que pasó?
3: Bueno, ya empezó el concierto. Antes de empezar, en vez de avisar los avisos habituales por megafonía, salió una persona de la organización, cosa que ya no es normal. Salió una señorita a avisarnos eh, de una manera muy muy explícita que por petición expresa del maestro eh, que nos hicieran fotos de ningún tipo ni con flash, cosa o que ya se sabe, pero lo, lo, lo quiso explicarlo en persona. ¿no? Sí. Y también solicitando que por favor que no se tosiera porque era un programa muy intimista sí. que requería el silencio absoluto y que en caso de que fuera un acto verdaderamente imposible de evitar, pues que se minimizara con pañuelo. Y esto ya me sorprendió porque no es en absoluto habitual en ninguno de los conciertos a los que asisto, que asisto con muchísima frecuencia. Entonces, inmediatamente salió el maestro, se sentó y a partir de ahí fue como el mundo al revés. Sí. Porque ya en el segundo preludio, en la primera parte eran los preludios, que era como, no sé, o sea, cualquier sonido era como si te rayaran los ojos con, 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 un, con un cristal, porque es tan, tan íntimo, es una música tan delicada y él solo en el piano el palau es una bombonera además que se oye todo entonces ya empezaron las toses ya empezaron. de hecho en el segundo preludio él ya sacó un pañuelo y sin moverse de la banqueta hizo un gesto como diciendo mmm, ya que yo ya nos descompuso bastante a los demás pero la cosa fue en aumento hasta un punto absolutamente molesto. Yo, si no hubiera estado en segunda fila, me hubiera ido porque no lo podía soportar la la tensión nerviosa. Y en el sexto preludio, en el Paso NES, que es de una... Es más, quizás hasta deberías buscarlo y ponerlo después sí. de esta entrevista para que se vea lo que... Es, pues ¿no? lo voy a hacer, Por si sí. hay alguno, algún... Uh -huh algún oyente que no lo tiene ahora mismo claro en la memoria. Son notas, es como a ti, es una cosa, no se oía directamente, no se sí. oía el, no se oía el piano. Eran toses absurdas además, porque no eran toses de, de necesidad, o sea, y, que yo era espantoso, yo no podía ni mirar al frente, o sea, estaba espantada. Y en esas que, que Barenbol paró, paró silencio, ahí sí que se hizo el silencio, paró, se levantó, sacó el pañuelo y con una cara con un enfado monumental dijo, esto es insoportable. O sea, yo además es que creo que son hasta palabras textuales. Dice, yo vengo aquí, intento dar lo mejor de mí mismo, lo mejor de mí mismo en cada nota. Y ustedes están tosiendo cuatro veces por compás. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Y por qué arrastran las flemas? Y ahí yo ya quería directamente tragarme el programa, matarme de alguna manera que, que no dejara rastro. O sea, ¿cómo arrastran las flemas? No arrastren las flemas. Es que fue surrealista. Sacó el pañuelo, tosió para explicar cómo se tose. Y entonces dijo, bueno, y vista la situación, porque yo no consigo concentrarme, me voy, ustedes tosen todo lo que quieran y necesiten y luego ya volveré. Y así lo hizo. Sí, hubo aplausos, no pero tampoco crea que traban de toser, ¿eh? O sea, tosieron menos. Y pues nada, volvió, pero claro, la, la atmósfera se cargó muchísimo, por lo menos la primera parte. ¿no? O sea, un, un concierto que tenía todos los mimbres para ser un acto mágico mm. um, se fastidió, porque él estaba, él durante toda la primera parte estaba muy enfadado, muy enfadado luego en la media parte eh, pues eh, a ver la segunda la segunda parte si sí se alivia esto un poco porque no era ni siquiera agradable estar allí y luego ya la segunda parte se le fue pasando un poquito porque eso se nota mucho en, en la audiencia se nota se nota en, el, en la atmósfera que se crea pero claro solo un bis no eh, era estaban los mimbres para que fuera una noche absolutamente irrepetible y se la cargaron.
1: No hubo, no hubo magia está terrible, claro. no,
3: no hubo magia porque no podía verla. Eh, y de hecho lo más penoso es porque después de su bronca hubo las cosas verdaderas, unas pocas, sí. no era aquel festival, luego todas esas cosas eran inevitables, o sea no era necesario.
1: Tú que, no que vas al, al, al Palau con frecuencia, eh, ¿es algo habitual escuchar este ruido Tanto general?
3: No. yo no había oído esto nunca. Mm. Es que, primero también, es verdad que en un concierto sinfónico se oye menos, claro, porque ¿no? vas a ver, me acuerdo el año pasado con el ciclo de las sinfonías de Duramel, pues ya puedo ser es que tampoco es que te enteres <risas> mucho, pero no era así. Es que un momento de verdad que parecía broma no 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 era normal tú imagínate no oír el piano y además miles de toses a la vez cuando te han salido te han avisado él ya te ha dado un primer aviso yo vi ahí muchísima mala educación no sé una degradación de, de la calidad del espectador no sé si y además si estás en tan malas condiciones de salud eh, que es una cosa muy penosa y muy triste pues te quedas en tu casa pero no fastidias tampoco un concierto que por si sí es muy caro al resto de los, de los asistentes porque no era normal. Yo no lo he oído nunca y espero, tengo mucho miedo esta noche lo que pueda pasar. <risa> espero, espero que no vuelva a ocurrir porque... Realmente la señora, que además la conozco porque es abonada que está cerca siempre, la señora que estaba a mi lado, se fue diciendo me voy agotada me a <risa> Porque he, manten... he estado haciendo fuerza mental para que no tosan todo el vale, concierto vale. Me voy agotada Bueno, estamos y escuchando
1: estas primeras notas, precisamente de este preludio número 6 que comentabas. Eh, además en la interpretación de Baren -Boin. Y claro, es que imaginarse encima de esta música, toses, eh, Eso, ruidos, claro. es que es, es, que es bueno Es, es, es increíble. como,
3: era un pecado, yo ¿no? realmente sí. creo que era un pecado.
1: O sea, bueno, que pues... Era cargarse
3: la belleza de la manera más tonta, porque no eran necesarias. O sea, eran toses completamente nerviosas, o, o no lo sé, no sé qué extraño suceso se produjo, pero realmente fue violentísimo eso que dicen que el sentimiento peor es la vergüenza ajena de soportar sí. realmente sí yo claro además la bronca me la echaba a mí por cada quien tenía delante estaba <risa> peor fue tremendo tremendo
1: Lena. es Ignacia de Pano, nos está contando lo que lo que pasó en este concierto Ignacia te agradecemos mucho que, que nos lo hayas contado en Nada. Clásica FM
3: un saludo, un saludo a todos y buena música
1: Sí, claro, imagínate en mitad de este preludio que de repente... Pues, claro, pues el piano totalmente desaparece. Hablábamos de, de ahora calladitos de esta campaña para evitar lo que ha pasado en Barcelona. No para evitar las interrupciones, sino para evitar pues que haya este ruido generalizado en el público y nombrábamos a Daniel de la Puente como el primero que utilizó estas dos palabras para pedir este respeto por la música por los músicos Daniel de la Puente, buenos días
4: Hola Mario, buenos días
1: eh, supongo que te sorprendió poco la noticia de, de que, que hablábamos, ¿no? de Barenboin y de esta interrupción
4: No me sorprendió mucho, me entristece bastante, no me sorprendió por dos motivos, Por uno por ...que es conocida la mala uva que tiene Barenboi... Eh, y, el mar, ...y su mal genio atávico... ...pero bueno, esto es, es como es... Eh, ...pero no me sorprendió porque yo asisto a bueno, bastantes conciertos... ...como sabes... ...y esto es el pan nuestro de cada día... ...y mi problema básico es que vas a otros países... ...y aunque tú has tenido malas experiencias recientemente... ...pero yo siempre cuento lo mismo... Eh, ...yo solo he estado una vez en la, en la Filarmónica de Berlín... Eh, y allí en dos horas y diez no se escuchó ni una respiración y si allí que hacía un frío de la muerte la gente no tose aquí, que estamos a 15 grados más tampoco
1: se tose. Yo creo que Alemania sí que es una excepción, porque yo sí he podido tocar también allí y es verdad que allí no tengo ninguna queja, o sea, allí es un silencio y un respeto absoluto pero bueno, yo creo que cada país también tiene una, una cultura distinta, ¿no? Eh, mira, yo te voy a ir leyendo mensajes, ¿no? Porque son los oyentes los que han ido dejando soluciones, los que han ido dejando comentarios y quiero que me, que me cuentes tu opinión. Por ejemplo, Carmela Acholina decía, la falta de sensibilidad del público o eh, P. Gallardo decía, ¿y la educación de estos espectadores? ¿Tú crees que es una cuestión de educación?
4: Yo creo que es una cuestión de eh, mezcla entre educación, cultura y tradición. Eh, nosotros somos ruidosos, pues los, los latinos y los españoles somos ruidosos. Pero estaría bien que alguien eh, pues no sé, contara, como se hizo en el... Eh, en el concierto de Barenboim, eh, al principio dedicará un minuto, un minuto y medio o dos a no una locución, sino una persona que ya desde el silencio generará ese silencio. ¿Qué sucede? Pues que en auditorios de 2.000 personas o de 1.700 personas pues es muy complicado porque solo tose uno o tose en 10 o 15 a lo largo del concierto, que es un porcentaje realmente pequeño. Pero insisto que yo creo que eso es, eso es evitable tratando de desde una postura muy poco paternalista, bastante pedagógica y muy educativa, decir, señores, esto es un concierto, aquí se necesita silencio absoluto.
1: Y ya está. Sí, así de es fácil. Eh, decía, por ejemplo, Alejandro Escribano, hay personas que no saben silenciar los móviles. Lo, lo vi el mes pasado en un concierto de arroba le, le sonaba el móvil, lo sacó del bolso y era incapaz de apagarlo o silenciarlo. Y pide individuos. ¿Tú crees que esto es una solución?
4: Yo creo que no, porque uno será tecnológicamente complicado, carísimo y yo, honestamente, eh, no me compensa que me quiten un concierto de abono de una temporada para instalar un inhibidor. Yo creo que es, es un, tiene que ser un esfuerzo muchísimo más individual y que no se puede que el silencio tiene que ser el silencio y la actitud tiene que ser autoimpuestas y autoganadas. O sea, cuando uno va a un concierto tiene que mentalizarse y tiene que, eh, bueno, saber a lo que va. Y si no, no pasa nada por quedarse en casa. Eh, yo solo he salido una vez de un concierto porque no podía aguantar la tos y estaba sufriendo tanto que, pues, que me tuve que marchar. ¿Qué vamos a hacer? Y no pasa nada. Pero sí es verdad que como intérprete y como público a mí me molesta muchísimo.
1: Y como intérprete y como público que eres, eh, ¿cuándo te molesta más? Porque yo es que creo que incluso me molesta más a veces cuando estoy de público, es decir, cuando quiero disfrutar de la música y no me dejan eh, me molesta más que cuando estás en el escenario y bueno, estás concentrado y sí, escuchas algo de fondo pero estás a lo tuyo, ¿cuándo te molesta sí, más a ti?
4: A mí me molesta más de público, sin duda porque yo, yo tampoco escucho realmente las toses cuando estoy dirigiendo o sea, es que no es que no las escuche quizás las escuche pero no las proceso porque eh, pues el grado de concentración es grande y normalmente tienes cosas más importantes que hacer, que estar pendiente de las cosas pues, salvo en los momentos de silencio o en las paradas o todo esto mira en el concierto del Mesías de la ONE eh, con el que cerraron el año pasado con, eh, con Zan Xi'an con esta directora cuando, mira que había escándalo eh, porque eran muchísimos músicos en la orquesta había o sea, funcionó muy bien mira, los silencios entre movimientos eran una barbaridad y eh, yo estuve el sábado en los asientos de coro que veía a la directora es que se reía es que cuando ella cuando ella paraba y, 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 y es que porque no lo podía entender porque es era, que era incomprensible que toda esa tensión maravillosa que ella generaba o esa, esa evolución de la música esa energía con la que dejaba y de repente bajaba los brazos y aquello era un terremoto de toses y carraspeos y era insoportable pero es que ella ya irónicamente pues yo creo y se veía y ella seguía ¿eh? ella no esperaba que bajaran las toses en cuanto ella quería adelante y listo vamos qué, qué vamos a hacer
1: eh, fíjate, dice, arroba T Martínez Ruiz, ¿por qué van a los conciertos? Algo falla. ¿Tú crees que, aun teniendo una entrada, eh, si vemos que no estamos para asistir a un concierto por, porque vamos a molestar a los demás, deberíamos no ir?
4: Uno va hasta allí y si no se nota cómodo, eh, entra. Tose una vez. Y si tiene que toser dos, se tiene que salir al hall, tomarse un vaso de agua... Y una ricola, o yo que sé, ah, las por cierto las ricolas, no es porque me hagan publicidad, pero vienen unas cajas estupendas que no suenan y no hay que desempaquetar. Eso es importante, es algo también. también molesto, ¿verdad?
1: Es verdad, no hemos hablado del ruido de los caramelos, es que eso, fíjate, <risa> se ha comentado ya, pero, pero es otro. Pero habitual. Es que
4: lo de los caramelos a veces es un poco ensañamiento también, eh, porque hay sí. gente que tarda cuatro minutos en abrir un caramelo, treinta, no, dos segundos en meterse en la boca y cinco minutos en doblar y redoblar el papel y meterlo en el bolso o en el bolsillo. Entonces esto ya, esto es una, eso sí que es una cuestión ya que yo creo que roza la mala idea, sí. la mala idea. Sí, es porque eso sí es,
1: sí es evitable, sin, sin duda. Sí, es más, bueno, sin duda. Bueno, pues que se tenga claro ¿no? que el silencio ya no es tanto por el músico que también, sino por el público. Y esto siempre se dice, ¿no? Que el músico se tiene que concentrar, por favor, silencio. No, no, es que el público se tiene que concentrar también, como nos dice Daniel de la Puente. Y bueno, supongo, no te he preguntado, supongo que te parece bien lo que hizo Barenboin.
4: A mí me parece sorprendido. Yo habría hecho exactamente lo mismo y seguramente me habría enfadado mucho más que él. <ríe> que te voy a contar?
1: Bueno, pues eh, esperemos no ver a Daniel de la Puente enfadado por estas cosas porque no me quiero imaginar esto. No, yo tampoco. <ríe> Daniel de la Puente, muchísimas gracias por estar en el ático.
4: Gracias a ti, Mario.
1: Mubac,
5: la plataforma de organización de audiciones del siglo XXI, patrocina Clarificando. Clarificando Con Clara Sánchez
1: Y vuelve a sonar este Don Juan de Strauss en este 2018 Por primera vez este año en el ático en Clásica FM Y eso nos anuncia que ya está por ahí Clara Sánchez Para hablarnos de audiciones de orquesta en Clásica FM Clara, buenos días
5: muy buenos días, Mario. Pues eso es, más audiciones en 2018. Y empezamos repasando algunas y contándos algunas nuevas convocatorias. La Orquesta de Euskadi aún tiene abiertas hasta el 5 de febrero varias convocatorias de contrabajo, una de plaza solista y otra para Tuti. Además, una plaza de chumpa a la que te puedes apuntar hasta el 12 de febrero. La OSI, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, convoca una plaza de OBOE a la que te puedes inscribir hasta el 25 de mayo, para esta aún hay tiempo, y otra temporal de solista de contrabajo a la que te puedes inscribir hasta el 26 de este mes, 26 de enero. A todas estas que he dicho hasta ahora te puedes inscribir a través de MUBAC. Para la ORTV, la Orquesta de Radio Televisión Española, ha salido esta misma semana una convocatoria para Bolsa de Empleo de Fagot y Clarinete, a la que te puedes inscribir hasta el 28 de enero, unas pruebas que serán a finales de febrero. Y una orquesta nueva, Mario, que me he encontrado, la Orquesta de la Academia Ópera de Tenerife, uh -huh. un proyecto nuevo en, en la isla de las Canarias que convoca una bolsa para todas las especialidades instrumentales sinfónicas. Violín, viola, chelo, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, trombón y percusionista. Bueno, para casi todas. Faltaba alguna como la tuba, el arpa, el piano, por ejemplo, también. Uno de los requisitos que piden en esta orquesta es haber nacido a partir del 1 de enero de 1985 y residir en Canarias. Así que esta es para nuestros amigos de la comunidad canaria que tienen de plazo hasta el 7 de marzo
1: Y por no excluir a nadie, creo que también o estoy seguro, vamos, que también están haciendo para coro, así que si hay algún cantante escuchando pues también hay audiciones para coro de esta ópera de Tenerife, o sea que que todos sí. incluidos Eso
5: es, eso es y en el apartado de técnicas de preparación de audiciones, Mario, pues ya hemos hablado esta temporada de las grabadoras, de las audiciones de prueba para familiares, amigos, etcétera, de la visualización y preparación mental del repertorio. Y hoy traemos otra nueva. Es el turno de la lectura a primera vista, una habilidad que creemos que puede venir muy bien para tu carrera como músico y también ayudar en audiciones de orquesta. Y es que bueno, es cierto que en España no es muy habitual tener pruebas de lectura de primera vista aunque sí hay orquestas como por ejemplo la HONDE que tiene una prueba de este tipo pero uno nunca se sabe cuándo se puede encontrar con un tribunal que le ponga adelante una partitura que nunca ha visto y no tocarla, así que bueno mejorar esta estabilidad te puede ayudar mucho a crecer como músico y a seguir preparándote cuando no hay audiciones para tu instrumento o no te hayan invitado a una audición es una técnica que siempre conviene seguir mejorando para ello lo primero pues elegir la música hoy en día hay muchísimas posibilidades pero algunas ideas que te damos pues son por ejemplo coger la parte de otro instrumento de una obra orquestal Incluso, mira, una obra que estés preparando para una audición y, y que te sirva también para conocer un pasaje que estás preparando un poco mejor. Esto también puede servirte para matar dos pájaros de un tiro. También otras ideas, pues coger libros de otros instrumentos, libros de estudios, por ejemplo, o pues navegar en IACMLP. Las posibilidades son, son muchas. Una vez tienes la música, pues sin mirarla más de cinco segundos, toca de arriba abajo. Y según tu nivel, según veas cómo estás, pues márcate tus objetivos. Lo primero, pues claro, es leerla sin, sin pararse, ¿no? Luego, pues ir añadiendo cosas como poner atención en la afinación, en el ritmo y luego sumar pues cosas como la dinámica, el fraseo, eso cada uno tiene que calibrar dónde está. Y algunos consejos que te damos para mejorar tu lectura vista, pues por ejemplo… Eh, Intentar leer siempre por delante, y siempre intentando leer los compases que vienen y no donde estás justo tocando para precisamente eh, que sea fluido y, y no pararte. También pues eso, que sean siempre nuevas partituras y e intentar sacarnos dos, tres minutos al día para esto, sobre todo si bueno si consideras que tienes que mejorar mucho. Y pues también eso seleccionar mucho los elementos de la obra que te van a permitir tocarla entera sin parar. Así que eso es cuestión de práctica para saber qué cosas te cuestan más esfuerzo o qué cosas son menos importantes para darle sentido al pasaje. Yo, por ejemplo, Mario, la verdad es que a mí siempre me costó mucho leer a primera vista. Y una cosa que hice, que puede sonar rara, pero a mí la verdad es que me ayudó, ponerme a estudiar piano porque así Ajá. pues y podía leer varias líneas a la vez y luego cuando llegaba a mi instrumento pues me parecía mucho más fácil solo concentrarme en una línea. Bueno, no está si esto de la primera vista ¿cómo lo
1: llevas? Sí, no, está claro que el hecho de tener más habilidades con otros instrumentos también te ayuda. Yo creo que ya es una cuestión de entender mejor la música, es decir, una vez que vas entendiendo mejor la música, la primera vista también va siendo más fácil. Y hay que, hay que explicar para los que no sepan qué es esto que estamos hablando de primera vista, primera vista, bueno, pues es la habilidad, ¿no? de coger una partitura sin haberla estudiado y ser capaz de interpretarla. Y esto es una habilidad que se le pide. Tú decías que no mucho en España, pero bueno, sí que es es una habilidad importante, ¿no? para trabajar en una orquesta porque pueden llegar con nuevas partituras y hay que tocarla la primera para que aquello funcione
5: Claro, sí, para el trabajo yo creo que es muy importante y luego es verdad que también se pide una, en audiciones para conservatorios y yo creo que sí que es sí. más habitual ¿no? sí, que en sí, las sí. orquestas profesionales pero también hay alguna audición de orquesta profesional en la que es una parte más sobre todo la última ronda, así que Incluso puede ser una parte decisiva al final, ¿no? Para ganar una plaza.
1: Totalmente. Así que, bueno. ¿Algo más? <ríe> Nada
5: más de momento, Mario.
1: Muy bien, Clara. Pues hasta aquí clarificando con Clara Sánchez, con MUBAC y toda la información de Audiciones de Orquesta. Gracias, Clara.
5: Un abrazo.
0: Clásica FM Radio.
2: Clásica FM
5: Algo que no te esperas
1: Y avanzamos por las noticias en esta mañana de lunes en el ático en Clásica FM a las once y media de la mañana para hablar de la situación que están viviendo la situación curiosamente... Eh, pues eh, yo creo que no es muy habitual y además es una cuestión administrativa que están viviendo los eh, que van a ser catedráticos en la Comunidad Valenciana por una prueba que hubo hace un año y medio y es que pues eh, hubo un susto grande porque se anunciaron unas rebaremaciones. y claro empezaron a, a un poco a peligrar digamos eh, algunos de estos puestos de estos nombramientos que todavía no, han, no habían sido y por lo tanto pues, podían modific modificarse todavía nos lo va a contar mejor un catedrático de piano del Conservatorio de Alicante, que es Jesús Gómez. Jesús, buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Gracias por atendernos. Tú eres uno de estos catedráticos que sacaron la cátedra. Fue un año y medio, ¿no? Hace.
2: Sí, el procedimiento fue en el 2016, sí.
1: Y tú no estás afectado porque estás en, en uno de los puestos seguros, ¿no? Pero sí que puede haber alguno de los últimos de la lista que esté afectado por lo que nos vas a contar. Cuéntanos exactamente a ver cómo nos podemos enterar todos de qué es lo que está pasando exactamente con estas baremaciones de, de los catedráticos de la Comunidad Valenciana.
2: Bueno, en, resumiendo un poco el asunto, eh, había un apartado de, del baremo donde se valoraban los servicios prestados eh, por docentes eh, en puestos no docentes de la Administración. Eh, en la primera puntuación provisional eh, fue así, no se puntuaron estos, eh, eh, se puntuó teniendo en cuenta solamente los servicios prestados en estos puestos no docentes, como acabo de decir, y luego hubo una serie de reclamaciones y el tribunal pues, admitió estas reclamaciones y a otras personas pues se les valoró esta función docente solamente a quien lo solicitaron y lo justificaron no eh, entonces posteriormente la generalidad valenciana pues eh, considera que estos puestos mm, docentes no se deben de, de puntuar y que además no se ha aplicado el mismo criterio para todas las personas y por lo tanto pues eh, a los servicios jurídicos eh, han concluido ahora que al no aplicarse el mismo criterio a todos los participantes y no respetándose las condiciones de igualdad en el acceso a la función pública, pues se suspende la, la remisión de, del expediente al Ministerio de Educación para el nombramiento y expedición del título de catedráticos de carrera.
1: Vaya, entonces, eh, bueno, lo que ha pasado sobre todo es que ha habido una letitud grande, ¿no? Porque eh, esto se supongo que se reclamó en su momento, eh, no sé si hace más de un año, y hasta ahora la justicia no ha determinado nada.
2: Eh, sí, sí, digamos que bueno, tenemos un sistema muy garantista y han habido reclamaciones eh, tanto por las personas que no se les sumaron ese ese, ese nivel 26 que es el, el puesto que, que es el que está afectando a este punto y también por las personas que consideraban que <ríe> ...que solamente se les podía aplicar a las personas que habían ocupado un puesto no docente. Había dos tipos de, de reclamaciones, ¿no?, digamos. Entonces, mientras estas reclamaciones llevan su, su tiempo, eh, se resuelven... ...y luego, posteriormente, hay un informe de los servicios jurídicos de personal docente de nuestra comunidad autónoma... Pues hasta que no pasa todo ese tiempo pues eh, sí todo va con mucha lentitud y también hay lentitud entre el plazo entre el informe que emite los servicios jurídicos y, y la, la resolución que, que, que emite nuestra consejería de educación para informarnos de que, de que el procedimiento se paraliza.
1: ¿Cuál es el ambiente cuando se comienzan a saber estas cosas, el ambiente en, en los claustros? Porque supongo que no es una situación cómoda para el profesorado el saber que todavía no se tiene agarrado ese puesto que se ha ganado en una convocatoria, ¿no?
2: Sí, evidentemente, pues una situación pues de, de indignidad, en el sentido de que, bueno, no, no sabes bien qué es lo que va a ocurrir, eh, hasta que no está todo publicado, cuando parece que está todo medio resuelto, aparece este tema y nos lo paralizan, con lo cual, pues afecta también a los concursos de traslados y, y hay personas, pues también que vienen de otras comunidades autónomas, también afecta a otras comunidades autónomas y a, y a los posibles cambios que hubieran o pudieran haber, ¿no?
1: En... Con intranquilidad, sí.
2: digamos, que con intranquilidad.
1: Sí, eh, y por último, en teoría, como es un porcentaje de este baremo, no debe afectar mucho a lo que es el claustro habitual, pero sí que claro, que al que le quiten este puesto, pues dirá, no, no afecta mucho, pero a mí sí, ¿no? Siempre va a haber algún afectado
2: claro, claro, yo no tengo datos para para decir eh, cuántas personas están afectadas o, o cuántas eh, especialidades están afectadas, ¿no? Mi impresión general es que no son demasiadas las las especialidades que, que pueda afectar esta, esta revalemación pero sí que bueno van a haber cambios en algunas, y que, obviamente a las personas que les afecta pues eh, tienen un problema, volverán a impugnarlo o a recurrirlo, porque tendrán unos plazos para volver a hacerlo y contenciosos administrativos y demás, y paralizar aún más la, la situación. Sí
1: pues es Jesús Gómez, catedrático de piano del Conservatorio de Alicante que nos cuenta lo que está pasando allí en la comunidad valenciana con, con estos baremos y con estos catedráticos que no acaban de ser nombrados pero bueno, que si no pasa nada en los próximos meses tendremos ya lista definitiva de profesores de estos conservatorios superiores Jesús, muchísimas gracias y adelante con todo
2: Muchas gracias, gracias a vosotros por apoyar la música y preocuparos por los aspectos educativos también de, de España gracias. gracias
1: Y nosotros nos vamos Vamos cerrando las puertas de este ático que comenzaba a las 10 de la mañana en el que te invitábamos al mejor café con las noticias de la mejor música del mundo y en el que hemos hablado de muchísimas cosas, así que gracias por estar con nosotros. Recomendamos el concierto de la semana que tiene lugar esta tarde en el Auditorio Nacional con la Joven Orquesta Nacional de España. Tres obras en concierto, eh, una del compositor español contemporáneo José María Sánchez Verdú eh, de Seret para Gran Orquesta y cinco grupos instrumentales espacializados, espacializados, no especializados. También el concierto para Flata y Orquesta de Jacques y Bert. Y en la segunda parte, Así habló Zaratustra de Richard Strauss. Ya sabes que seguimos en esta emisión 24 Horas. Me quedo contigo hasta la una de la tarde, momento en el que llegará Fila 1 con Ana Laura Iglesias y la Sinfonía Praga de Mozart. Y luego vendrá la cantina y esta tarde más Ana Laura con más música. Así que no te pierdas nada en la emisión 24 Horas de Clásica FM. Y nosotros... Nos vamos... En paz. Dicen que hoy es el día más deprimente del año. El Blue Monday. Que ya se nos ha pasado el fervor de las navidades. Y que queda mucho para otras alegrías. Pero ¿por qué esperar tanto? Si lo tenemos todo. Tenemos la música... Que nos sumerge... En la tristeza para lanzarnos a lo más alto. Y ahí... Aparece esa otra música de fanfarria para elevarnos en nuestra felicidad. Y solo hay un rincón donde puedas encontrar esto. Se llama Clásica FM. Así que quédate con nosotros porque vamos a ofrecerte el mejor lunes del mundo. Gracias por escucharnos. Se despide quien te habla. Mario Mora. Feliz semana. Adiós.